0: Capítulo 1, versículos 12 en adelante del Libro de los Hechos, dice así Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas, hijo de Jacob, todos en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por la boca de David, había predicho el Espíritu Santo que, cuando, cuando, que cuanto a Judas, En cuanto a Judas perdón El que sirvió de guía A los que arrestaron a Jesús Judas se contaba entre los nuestros Y participaba en nuestro ministerio Con el dinero que obtuvo por su crimen Judas compró un terreno Allí cayó de cabeza Se reventó y se le salieron las vísceras Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado a que, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el Libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el señor jesús vivió entre nosotros desde que juan bautizaba hasta el día en que jesús fue llevado de entre nosotros así que propusieron a dos a josé llamado barzabás apodado el justo y a matías lloraron así señor tú que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía luego echaron suertes y la elección cayó, recayó en Matías así que él fue reconocido junto con los once apóstoles entonces como ya fue dicho continuamos en esta serie del libro de los hechos eh, nuestro anhelo es que Dios pueda guiarnos a ser testigos de una misión, a ser testigos de la misión de Cristo de rescatar a su pueblo. Y es por eso que nosotros en los primeros versículos del libro de los hechos vimos cómo Lucas le explica al receptor de este texto del libro de los hechos cuál era el propósito El contenido de este libro Entonces Para eso Lucas primero le explica Cuál era el contenido del libro anterior El libro anterior a los hechos es Escrito por Lucas El Evangelio de Lucas El, el libro que antes eh, De Lucas escribir el libro de los hechos El libro escrito por él Es el Evangelio de Lucas ¿Ya? Y, y en ese texto llamado Evangelio de Lucas, Lucas quiere mostrarnos, presentarnos eh, lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer. Y por consiguiente lo que quiere presentarnos ahora en el libro de los hechos es lo que Jesús continúa haciendo en este mundo. Ahora a través de su Espíritu Santo viviendo, habitando en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, como estos hechos, que en, en su Biblia pueden llamarse hechos de los apóstoles, otros hombres le han dado otro, otro, otros nombres a este libro, como hechos del Espíritu Santo o hechos de la iglesia, pero básicamente, según el propósito de Lucas, parecen ser los hechos de Cristo. Los propios hechos de Cristo, del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Y aún así, en este, este Espíritu Santo, en los versículos siguientes, es prometido a los hermanos para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Eso lo, vemos en, lo vimos en el versículo 8 del capítulo 1, la semana pasada. Antepasada, perdón. Y cómo este libro se estructuraba de esa forma. Primero veíamos en los capítulos del 1 al 8, vamos a ver, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo en Jerusalén. Después veremos en Judea hasta el capítulo 10. Después en los confines de la tierra, capítulo 12, capítulo 19 en adelante. Y es así como se estructura este libro y esta es la estructura que nosotros vamos a seguir en este ministerio del cuerpo de Cristo. Entonces, luego el texto, recopilando un poco lo que vimos la semana pasada, muestra a hermanos atónitos, sorprendidos, mirando el cielo con nostalgia al ver que Cristo ya había partido. Y es ahí donde son visitados por hombres vestidos de blanco que les invitan a dejar esta pasividad de mirar a los cielos y comenzar a prepararse para aquel que volvería. Esperar de forma activa la venida del Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces ellos salen de esta sorpresa pasiva y empiezan a esperar de forma activa. Y es ahí donde sale la pregunta, ¿y qué es eso de esperar de forma activa? Suena raro esperar, pero de forma activa, como una incongruencia, pero no es esa la idea. Existe una narración que busca explicar un poco lo que es esto de esperar una espera activa, una narración como una fábula, por así decirlo. Eh, cuando uno tiene un barco por así decirlo cuando uno piensa en aquellos que tienen barcos porque creo que aquí ninguno tiene yo no por lo menos entonces pensamos en estas personas que tienen barcos y ellos preparan las velas mucho antes de que el viento aparezca cosa de que cuando el viento surja ellos ya estén preparados, suelten las velas y puedan partir y surge un problema si ellos esperan el viento a llegar y recién ahí preparar sus velas entonces cuando terminen de preparar todo esto ya el viento habrá pasado y no lo habrán aprovechado esa es la idea de espera de forma activa prepararse para cuando ocurra el hecho esperado y esto es lo que veremos hoy en día. Cómo nosotros podemos prepararnos para ser testigos de la obra de Cristo. Esto es lo que quiere el texto mostrarnos. Cómo nosotros en esta misión de testificar la obra de la cruz de Cristo, nosotros podemos prepararnos cuando llegue el momento. Entonces, cómo prepararnos para testificar de esta obra de Cristo primero orando en unidad luego mirando el mundo con las escrituras y también llamando a otros testigos entonces aquí se refiere esta idea de orando en unidad ¿Cómo es que nosotros nos preparamos para la misión de testificar orando en unidad primero debemos entender un poco qué es ser un testigo. Cómo nosotros vamos a orar para ser testigos sin saber lo que es un testigo, lo que era un testigo para estos hombres. ¿Qué se le estaba pidiendo a estos apóstoles cuando se les dice que deben ser testigos, testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra? Esta palabra es una palabra muy antigua y se parece mucho a la palabra mártir, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que se usa para hablar de testigo es martireo, martireo entonces uno piensa y dice ah, se los estaba llamando a morir básicamente pero no es tanto eso porque las palabras como muchos de ustedes saben a lo largo que va avanzando el tiempo van cambiando de sentido Van tomando nuevos sentidos para sí, nuevos significados. Y en este tiempo, la palabra martiré o testificar no significaba morir. Como hoy en día, la palabra mártir implica inmediatamente la muerte. El testigo era básicamente aquel que recibía, observaba, veía algún evento y testificaba de aquello. Era aquel que declaraba lo que había visto y oído. Simplemente así. Y con el paso del tiempo, los cristianos adoptaron esta idea de testificar, de hablar de aquello que habían visto y oído. Solo que ese mensaje que ellos habían visto y oído, esa obra que ellos habían visto y oído, era la obra de Cristo. Y esto genera repulsión de parte de aquellos que odian el Evangelio. Y es a partir de ese momento que el Evangelio de los cristianos comienzan a ser perseguidos. Y es con ese paso del tiempo que esta palabra gana la idea de muerte. Muerte por causa de un testimonio. Pero estos hermanos que reciben este mensaje, a testificar, aún no tenían ese sentido para ellos. De morir pero sí el de hablar constantemente aquello que habían visto y oído. Entonces, así alguien, por así decirlo, vamos a un ejemplo, alguien que está presente en un accidente y, y ve cómo todo esto ocurre y, y su sucede en los hechos, este después debe testificar y decir exactamente cómo todo sucedió. Entonces, es importante comprender esto, súper importante, porque con regularidad nosotros hemos romantizado, hecho más romántico, el relato bíblico. En varias secciones de la palabra nosotros hemos visto de forma romántica y hemos perdido riqueza del texto por causa de eso. Y eso es algo que ha ocurrido con este texto. Este es uno de esos casos. Si bien es verdad que hermanos han sufrido la muerte por causa de la predicación del Evangelio, y la Escritura está llena de hermanos que han sufrido la muerte por causa del testimonio de la cruz de Cristo, como Esteban, como los hermanos de las iglesias de Apocalipsis, como hermanos de otras iglesias han sufrido prisiones como el apóstol Pablo, han sido arrojados en, como dice la historia, en ollas con aceite hirviendo como el apóstol Juan, ya han sufrido la muerte como tantos otros si bien eso es verdad eh, nosotros debemos entender que fueron ellos los que le dieron este sentido de muerte por causa del testimonio de ahí viene la idea de mártir entonces cuando a los discípulos se les dice que serán testigos en este texto no se les está diciendo directamente que van a morir. Eh, si bien hay otros textos de las escrituras que comunican esa verdad, aquí se les dice que comunicarán hasta los confines de la tierra la obra de Cristo, que han visto y oído. Y es ahí el saber que esta sería su labor, es esto lo que los lleva a orar en unidad. No es el miedo a la muerte, como nosotros comprenderíamos si viéramos este texto de forma romantizada, de forma romántica. Si a nosotros se nos dijera que vamos a morir el día de mañana, creo yo que muchos de nosotros nos quedaríamos el día de hoy, toda esta noche, aquí, orando. Sería un evento completamente natural si se nos dijera eso pero en este caso lo que lleva a estos hermanos a orar fervientemente unidos es la predicación del evangelio es el ser llamados a comunicar estas verdades de la cruz de Cristo aquello que ellos aquello que ellos habían visto y oído de la misma forma nosotros también somos llamados a ser testigos de esta verdad a comunicar las verdades del Evangelio que ha alcanzado nuestro corazón. Estas verdades que nosotros hemos visto y oído actuando en cada uno de nosotros y en nuestros hermanos. Y la pregunta que surge es, ¿por qué nosotros no hemos seguido el mismo ejemplo de nuestros hermanos? De unirnos en oración constante y ferviente. ¿Por qué hemos dejado la oración de lado como un objeto inservible de nuestra casa? Como una práctica que nos hace ver bien delante de los demás, pero que simplemente en el fondo de nuestro corazón no le vemos una verdadera utilidad. ¿Por qué hemos transformado esta oración que nuestros hermanos apóstoles veían como completamente necesaria y unida a la labor del evangelismo? Como algo completamente innecesario. Como un objeto bonito que solo sirve para decorar nuestro hogar. Hemos dejado la oración de lado. En el fondo de nuestro corazón creemos que es inútil. Y esa es una verdad que nos entristece, que debería entristecernos. O simplemente puede ser que tampoco estemos tomando en cuenta el llamado a ser testigos. Y como el llamado a ser testigos no es verdadero en nuestra vida, entonces la oración tampoco lo será. Y si la oración tampoco es verdadera en nuestra vida, entonces ¿para qué ser unidos como un cuerpo? Si ya hemos perdido todo propósito y toda conexión y necesidad de un Dios Altísimo que nos ayude a completar este propósito que Él nos ha dado. Vean cómo todo esto es una cadena muy bien hilada y unificada Donde si no hay predicación del evangelio, no hay oración Si no hay predicación del evangelio, si no hay oración, jamás habrá unidad en nuestra iglesia Y es así como poco a poco vamos destruyendo nuestra comunión con Dios poco a poco vamos destruyendo nuestra espiritualidad y poco a poco vamos trayendo destrucción a nuestros amados hermanos, a nuestra iglesia. Como poco a poco vamos dejando a Dios de lado. Ese es el problema de romantizar el texto. Perdemos perlas maravillosas que sirven para aplicarlas en nuestra vida y amar más a Cristo. Al final, si nosotros decimos que eh, esta oración nace de un miedo a la muerte, de una muerte cercana, por causa de la persecución, al final de cuentas diríamos, este texto nos aplica a nuestra vida. ¿Por qué hoy en día nosotros no estamos siendo perseguidos? No hay personas encarceladas por causa de la predicación del Evangelio. No hay personas que están siendo asesinadas o encarceladas porque entregaron un, un folleto en la calle. Entonces, ¿para qué se aplica este texto a mi vida? Ese es el problema de romantizar las Escrituras, de verlo como algo vacío y sin sentido. La oración ferviente nace de un corazón que anhela ver almas rendidas al pie de la cruz de Cristo que buscan adorarle por siempre y para siempre si nosotros no estamos orando en nuestra vida de iglesia en nuestra vida personal es porque al parecer nuestro corazón no anhela ver más y más personas rendidas glorificando a Dios y ese es un serio problema. Y es por esta razón que nuestro deber es unificarnos en oración. Es por esta razón que nuestro deber es volver a ser un cuerpo. No porque enfrentamos algún enemigo común. No por alguna dificultad, no por alguna persecución, no por algún problema. Como dice muchas corrientes sociológicas, que las personas se unen cuando enfrentan problemas comunes. Nuestra unidad se fundamenta en la cruz de Cristo En el Evangelio de esa sangre derramada En la sangre de Cristo Y que nosotros nos unimos para predicar el Evangelio No porque tengamos algún enemigo en común Sino que porque hemos sido llamados a hablar y comunicar Aquello que hemos visto y oído Aquello que Cristo ha hecho en nuestra vida Aquello que Cristo hizo en esa cruz. Entonces, ¿cómo prepararnos para ser testigos? En primer lugar, orando en unidad. Y al mismo tiempo que orar en unidad, debemos comprender que en este camino enfrentaremos dificultades, barreras, impedimentos. Y es ahí donde cabe a nosotros ser hábiles en la Palabra. Y mirar estas dificultades con la escritura. Entonces nosotros debemos aprender que además de orar en unidad para poder prepararnos para testificar, debemos mirar todo lo que nos rodea con las escrituras. Todo lo que sucede con las escrituras e interpretar las cosas que están a nuestro alrededor con la palabra. Ser Hábiles en la palabra debemos mirar la realidad a la luz de las escrituras y eso aparece en los versículos 15 al 20 donde estos primeros cristianos estos discípulos enfrentaron una gran dificultad uno del grupo más íntimo de nuestro señor era un traidor nosotros sufrimos a lo largo de nuestra vida, ya sea en el trabajo, sufrimos por causa de personas que nos traicionan, ya sea en el lugar de estudios o incluso en la familia y en la iglesia. Sufrimos traiciones de parte de personas que jamás lo hemos imaginado, que jamás lo hubiéramos pensado. Y es difícil enfrentar esas situaciones. Es difícil Recomponerse, reestructurarse delante de cosas así Cuando nuestro corazón está completamente quebrado Por personas que han pecado en contra de nosotros Ahora imagínense lo difícil que fue esto para la iglesia del primer siglo Para los apóstoles Que jamás hubieran imaginado que Judas los traicionaría Para nosotros dos mil años después es muy fácil entenderlo, asimilarlo y seguir adelante pero coloquémonos en la situación de estos primeros apóstoles, de, esto, de esta iglesia del primer siglo, puesto que ellos mismos eran capaces de dudar de sí mismos cuando Cristo profetiza que uno de los dos se lo traicionaría, pero jamás dudaron de Judas. Imagínense la estima que era tenido Judas entre los discípulos. Y aún así sufrir esta traición debe haber sido terrible para los discípulos. Aún así, delante de esta adversa situación, Pedro se levanta y explica cómo el mismo Espíritu Santo que ellos estaban por recibir... Había hablado por medio de David. Eso en el versículo 16. Y les muestra a los demás apóstoles cómo todo estaba expresado, escrito en la palabra de Dios. Todo se enmarcaba en el perfecto plan de Dios. cómo Dios controla y controlaba absolutamente todas las cosas a su voluntad. Incluso al hijo de perdición. Incluso al propio Judas. Pedro muestra a los discípulos cómo esta situación horrible era necesaria para que la escritura se cumpliera, para mostrar el poder, el dominio y la gloria del Dios viviente. Que el destino de cada uno de los pasos de Judas estaba escrito, estaba siendo guiado por las manos de Dios. Estaba en el plan perfecto de Dios. Ahora, resta tomar decisiones. ¿Qué hacer con esta silla vacía? Esta silla entre medio de, la, de los doce apóstoles. ¿Qué hacer con este espacio vacío? Nuevamente, Pedro, mirando esta situación horrible, con las Escrituras, él dice, que otro se haga cargo de su oficio. Versículo 20. Entonces nosotros podemos enfrentar grandes dificultades en el camino del testimonio de Cristo. Incluso traiciones de quien menos lo esperamos. Pero para, para poder prepararnos para la misión de ser testigos de la obra de Cristo. Que hemos visto y oído. Es que debemos mirar cada una de estas aflicciones cada una de estas situaciones, cada uno de los problemas que enfrentamos, cada una de las barreras que se nos presentan, e interpretarlas con la Escritura. Interpretarlas con la Palabra de Dios. Y es, es aquí donde muchas veces nosotros hemos fallado como cristianos. Una de las tantas áreas en las que fallamos como cristianos donde buscamos interpretar lo que, lo, lo que nos sucede, lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurre en el mundo, por medio de filosofías modernas, por medio de lo que dice el último sociólogo, por medio de lo que dice el último psicólogo de moda, la, el último método de crianza de hijos, la nueva forma de marketing. En vez de buscar en la palabra de Dios la respuesta a nuestra vida, a estas situaciones. Hemos dejado de ser el pueblo de la palabra. Entonces, ¿cómo prepararnos para ser testigos? Primero, orando en unidad. Mirando con la palabra, mirando el mundo con las escrituras pero también llamando a otros a ser testigos. Los versículos 21 al 26 nos muestran esta verdad. Cómo luego de ver esta silla vacía y al ver las dificultades a la luz de la Escritura y cómo enfrentarlas, han tomado una decisión. Con la misma palabra de Dios han llegado a una decisión teniendo la escritura en sus manos y en su corazón han decidido obedecer la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios ya que debían prepararse para recibir el Espíritu Santo y ser testigo hasta los confines de la tierra necesitan llamar a alguien que haya visto y oído las maravillas de Cristo alguien que pueda ser un testigo, alguien que pueda testificar este, esta, este gran acontecimiento que había ocurrido. Al observar las prácticas de nuestro tiempo, de la iglesia moderna, cabe en este momento hablar un poco sobre la voluntad de Dios. Hoy en día existe una necesidad casi enfermiza por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es común oír a hermanos decir, necesito conocer la voluntad de Dios para mi vida en esta situación o en esta otra situación. Lo que en estricto rigor no está mal. El problema es lo que quieren decir con esta frase. Ellos básicamente quieren una forma de alejarse de toda responsabilidad que caiga sobre ellos. ¿Buscan escuchar de alguna forma extraordinaria cuál es la decisión que deben tomar en determinado momento? La voluntad de Dios que quiere ser conocida por la iglesia moderna, por el cristianismo moderno, no se está refiriendo a la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios. Se refiere a una voluntad oculta. Este cristianismo moderno se pregunta cuál es la voluntad de Dios si debo comprar este auto o el otro, si debo comprar una casa o no, si debo cambiar a mis hijos de colegio o no, si debo quedarme con los billetes que encontré en la calle o no. ¿Debo tener un noviazgo con tal o cual persona? ¿Debo casarme con tal o cual persona? Y busca tener acceso a esas decisiones de Dios por medio de eventos extraordinarios y no por medio de el vivir de forma bíblica. Buscan algo rápido, simple y que no requiera de ellos responsabilidad en la toma de decisiones. Esa es la iglesia moderna, una iglesia perezosa que no está dispuesta a buscar los principios de la palabra de Dios, no está dispuesta a conocer la palabra de Dios, no está dispuesta a vivir en la palabra de Dios, no está dispuesta a enfrentar dificultades. Como dirían por ahí, parece una iglesia millennial, una iglesia que no está dispuesta a asumir responsabilidades, que no está dispuesta a vivir de forma madura en la palabra de Dios, no está dispuesta a vivir de forma bíblica. Y es por esa razón que han llegado incluso a torcer este mismo texto y lo observan y observan solo el acto de los apóstoles del final. Donde parece ser que echan a la suerte la decisión de entre una u otra persona para utilizar esta silla vacía. Y olvidan lo que dice inmediatamente antes. Que los apóstoles miraron y meditaron en la palabra buscando dirección y consejo del Señor. Olvidan lo mucho que, que Pedro estuvo exponiendo la escritura en ese mismo momento, en esa misma conversación. Cómo buscaban depender de la palabra de Dios completamente. Cómo la decisión de llenar esa silla vacía nace de la propia palabra. Y olvidan que los apóstoles buscaron entre 120 hermanos ahí reunidos a solo dos que cumplían con todos los atributos que la palabra exponía. Con los requisitos establecidos por la misma palabra. Puesto que el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra de Dios. Como dice el mismo apóstol Pedro en el versículo 16. Es ahí, es ahí donde vemos un caso... No de personas que buscan una voluntad oculta de Dios. Sino que de hombres que se someten a la palabra de Dios. Y buscan vivir sus pasos en conformidad a la palabra de Dios. Y es así que siguiendo la voluntad de Dios en la palabra. Los apóstoles llaman a otro testigo. Para que pueda ser completado el número de los dos apóstoles. De la misma forma. Cabe a nosotros llamar a aquellos que han sido testigos de la obra de Cristo en su vida. Y hacerlos partícipes de este llamado a testificar constantemente de la cruz de Cristo. Y ese es nuestro deber. Nuestro deber es orar en unidad, es mirar absolutamente todo con las escrituras y es llamar a otros testigos. Pero ahora te llamo a recordar la historia del barco, por así decirlo. Esta idea de prepararse antes que el viento llegue. Así como estos discípulos eran llamados a prepararse antes de que el Espíritu llegase y se apoderara de ellos. De la misma forma nosotros debemos prepararnos para testificar. Pero hay una pequeña dificultad. Una pequeña mala noticia El viento ya está soplando El viento ya está soplando El Espíritu Santo ya ha venido El Espíritu Santo ya ha alcanzado tu corazón El Espíritu Santo ya mora en ti Y es probable Que tú no te hayas preparado Pero también deja darme, darte algunas palabras de aliento. Es que aún no ha dejado de soplar ese viento recio. Ese viento continúa soplando como un huracán. Y aún estamos a tiempo de poder prepararnos, de poder orar, de poder devo, devocionarnos en las Escrituras, de poder beber de las Escrituras y llenarnos de ellas y llamar a otros testigos aún es tiempo de poder salir a la calle y predicar el evangelio aún es tiempo de poder llevar esa cruz a los lugares que no han sido alcanzados por esa cruz aún es tiempo de predicar el evangelio a aquellos que no han escuchado la palabra de Dios aún es tiempo aún es tiempo de que nos juntemos como iglesia, como cuerpo y oremos delante del Dios Santo y Todopoderoso Aún es tiempo que nos llenemos del Espíritu Santo, nos llenemos de la Escritura y podamos ver absolutamente todas las dificultades que nos rodean por medio de la palabra. Aún hay tiempo. Y te invito a aprovechar ese pequeño tiempo que nos queda y podamos prepararnos y arrodillarnos delante de este Dios eterno y perfecto y podamos prepararnos para predicar el evangelio, ser testigos, no parar de hablar de aquello que hemos visto y oído. No parar de hablar de aquello, de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Muchas veces nos enfrentamos la dificultad que creemos que es difícil evangelizar. Existen varios métodos de evangelismo están lo de los colores, lo de un libro y varios, muchos más y nosotros pensamos, pucha, son tan difíciles, nunca sé cuál usar, no sé qué decir, no sé de qué hablar pero al final la idea de testigo es aquel que habla, aquello que ha visto y aquello que ha oído una obra fue hecha en tu corazón, una obra del Espíritu Santo fue realizada en ti para llevarte a disfrutar de esa cruz. Cabe a nosotros contar aquello que ha sido hecho en cada uno de nosotros. mejor método evangelístico que puedas encontrar. Testificar aquello que has visto y que has oído. Aquello que hemos visto y hemos oído. Oremos para que Dios nos ayude a continuar preparándonos orando mirando a través de las escrituras y llamando a otros testigos oremos